0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الأولى لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان: العقلانية في الفكر الإمامي لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب امنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا في ليالي عاشوراء سوف يرتكز على الابعاد المشرقه في الفكر الامامي بحيث نتناول كل ليلة بعدا من هذه الأبعاد فحديثنا هذه الليلة عن البعد العقلاني في الفكر الإمامي حيث تميز الفكر الإمامي عن الاتجاهات الأخرى بأنه فكر عقلاني يستند إلى العقل ويرتكز عليه ومن هذا المنطلق نحن نتحدث عن محاور ثلاثة نتحدث عن تعريف العقل ونتحدث عن معالم العقلانية في الفكر الإمامي ونتحدث حول موقف الفكر الإمامي من الخرافة نجي الآن إلى المحور الأول عندما نقول بأن الفكر الإمامي فكر عقلاني فما هو معنى العقل وما هي مراتب العقل؟ العقل في علم اللغة هو الحبس والإمساك كما يقال عقل البعير يعني حبس وأمسك فالعقل هو الحبس والإمساك ولذلك سمي الذهن البشري عقلا لأنه يحبس الإنسان ويمسكه عن مزاولة القبيح. لأن الذهن البشري يمسك الإنسان عن ممارسة الأفعال القبيحة والمشينة، لذلك سمي الذهن البشري عقلا. وقد وردت النصوص الشريفة تتحدث عن هذا المعنى للعقل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله العقل عقال من الجهل بمعنى أنه يحجب الإنسان عن ممارسة الأعمال الجهلائية وورد عن الإمام الصادق عليه السلام العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان فقيل له فما الذي كان في معاوية يعني معاوية شنو كان ما عند عقل قال تلك هي الشيطنة وتلك هي النكراء وهي شبيهة بالعقل وليست من العقل فالعقل ما يتوظف في تنزيه الإنسان عن القبيح قال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والعقل البشري له مراتب ودرجات العقل البشري هو القدرة الذهنية لدى الإنسان هذه القدرة التي هي قوة من قوى النفس يقسمها الفلاسفة إلى درجات العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد المرتبة الأولى أن الإنسان يمتلك الاستعداد لأن يستورد المعلومات ولأن يتقبل المعلومات يولد الطفل ولديه الاستعداد لاستيراد المعلومات هذا الاستعداد يسمى العقل الهيولاني ثم يتطور الى مرتبه ثانيه وهي ان يدرك الانسان بالفعل المعلومات البديهيه المعلومات الفطريه يدرك حنان امه يدرك عطف ابيه يدرك أن لكل مسبب سبب يدرك أن النقيضين لا يجتمعان إدراك هذه المعلومات الأولية يسمى العقل بالملكة ثم ينطلق إلى مرتبة ثالثة وهي أن تكون لدى الإنسان القدرة على الاستنتاج بمعنى أن تطرح لديه معلومات ويطلب منه أن يستنتج منها نتيجة معينة قدرة الإنسان على الاستنتاج والاستنباط تسمى العقل بالفعل والمرتبة الأخيرة من مراتب العقل أن يصل الإنسان إلى حد من التركيز وضبط الذهن إلى أن يرى معلوماته كما يرى اصابعه هناك اناس مثلا انسان نتيجه خبرته بالرياضيات تصبح المعادلات الرياضيه عنده بمنثله شرب الماء يراها كما يرى اصابعه فهو وصل الى مرحله العقل المستفاد او يصل الطبيب طبيب عنده خبره اربعين سنه خمسين سنه تصبح القواعد الطبيه عنده واضحه جدا ويسيرة التطبيق هذا وصل الى مرحلة العقل المستفاد فإذا العقل له درجات العقل الهيولاني العقل بالملكة العقل بالفعل العقل المستفاد فمرادنا بالعقل عندما نقول العقل هو المحكم العقل هو المعتمد العقل هو الركيزة يعني القدره الذهنيه التي من خلالها يصل الانسان الى الحقائق فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب يعني اولو العقول المفكره هذا كلامنا في المحور الاول نجي الآن إلى المحور الثاني صل على محمد وآل محمد المذهب الإمامي منذ نشأته نشأ وهو مذهب عقلاني يرتكز على منطق العقل وهناك معالم عقلانية للمذهب الامامي فلذلك نحن نعتبر المذهب الامامي فكرا عقلانيا لان له معالم تبرز عقلانيته وارتكازه على العقل ما هي هذه المعالم هناك معالم عديده نحن نقتصر على معالم ثلاثه لهذا لهذه العقلانيه المعلم الاول القبلية ما معنى القبلية هناك اتجاهان في المعرفة اتجاه يرى أن المعرفة بعدية واتجاه يرى أن المعرفة قبلية ما معنى ذلك المدرسة الإسمية تعتقد أن الإنسان لا يمتلك أي معرفة قبل أن يخوض التجربة إذا خاض الإنسان التجربة اكتسب المعرفة قبل التجربة لا توجد معارف إذن المعارف بعدية يعني بعد التجربة وليست قبلها قبل أن يخوض الإنسان تجربة الوجود والحياة هو لا يمتلك معارف لا يمتلك معلومات المعلومات بعدية وليست قبلية هذه هي المدرسة الإسمية وربما يستدل بعضهم لهذه المدرسة بقوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هناك مدرسة تقول لا بعض المعارف قبل التجربه بل اصول المعارف قبل التجربه هذه تسمى المدرسه القبليه المدرسه القبليه تقول هناك مجموعات من المعلومات حصل عليها الانسان بفطرته حصل عليها الانسان بوجدانه ولم يكتسبها من التجربه هذه المدرسة هي المدرسة الإمامية المدرسة الإمامية قبلية وليست بعدية المدرسة الإمامية تقول نعم هناك قسم كبير من المعلومات لا يمكنك الحصول عليها إلا بالتجربة وهي المعلومات الحسية لكن هناك قسم من المعلومات أيضا حصل عليها الإنسان بفطرته وبوجدانه قبل ان يخوض التجربه هذه المعلومات هي القبليه مثل شنو؟ الان احنا نجي نمثل بمثال مثلا مبدا العليه لكل مسبب سبب، هذه المعلومه من اين حصل عليها الانسان؟ هل حصل عليها من التجربه؟ ام هي موجوده عنده قبل ان يخوض التجربه نحن نقول هذه موجوده عند الانسان قبل ان يخوض التجربه هذه معلومه بديهيه فطريه يجدها الانسان منذ نعومه اظفاره ان لكل مسبب سبب هذه المعلومه لا يكتسبها الانسان من التجربه لما لان التجربه لا تثبت لك ان هذا سبب وهذا مسبب ما لم تؤمن بمبدا السببيه قبل التجربه ولذلك لاحظ ديفيد هيوم من فلاسفه الغرب ما يؤمن بمبدا السببيه يعني لا يؤمن بوجود علاقه ربط وعلاقه ضروره بين الاشياء لا الاحداث تتوالى وتتراكم من دون ان يكون بينها علاقه ربط نضرب مثال الشمس تسطع على ماء البحر ماء البحر يتبخر يصعد نحو الفضاء شنو العلاقة بين الظاهرتين ظاهرة سطوع الشمس على ماء البحر ظاهرة تبخر ماء البحر ما هي العلاقة بين الظاهرتين هيوم يقول ما نقدر نثبت شيء ما نستطيع ان نقوله ان هذه الظاهره جاءت بعد هذه الظاهره اما هل بين العلاقه هل بين الظاهرتين علاقه ربط علاقه ضروره يعني احداهما عله للاخرى احداهما سبب للاخرى من نقدر نقول بذلك التجربه لا تثبت لنا شيئا التجربه لا تثبت لنا الا ان هذه الظاهره بعد هذه الظاهرة فقط بينما إحنا المدرسة الإمامية نقول لا أي تجربة أنت تقوم بها لا يمكن أن تنتج حتى تؤمن بمبدأ السببية إذا لم تؤمن بمبدأ السببية قبل التجربة فالتجربة غير منتجة التجربة غير ناجحة فمبدا السببية مبدا فطري وليس مبدا أن تاخذه من التجربة والا لن تكتشفه من التجربة ابدا هذا المبدا عندك موجود بالفطرة يعني مثلا تجي انت الى الحديد يتمدد بالحرارة طيب الحديد اذا تعرض الى درجة معينة من الحرارة يتمدد كيف نثبت هذا؟ بالتجربه طيب كيف التجربه تنتج اذا انت ما تؤمن بمبدا السببيه اذا انت تقول لا ما في سببيه ليس بين الاحداث علاقه ليس بين الاحداث ارتباط لو مليون مره لو مليار مره انت تعرض الحديد الى الحراره ويتمدد لن تستطيع ان تقول الحرارة سبب للتمدد حتى تؤمن بمبدأ السببية إذا أنت ما تؤمن بمبدأ السببية كيف تقول بأن الحرارة سبب سبب يعني انت تؤمن بمبدأ السببية ما لم يؤمن الإنسان بمبدأ السببية كمبدأ فطري وجداني أي تجربة لن تكون مثمرة ولن تكون ناجحة إذا مبدأ السببية يا إخوان هو معلومة قبلية وليست معلومة بعدية معلومة اكتسبها الإنسان من فطرته ولم يكتسبها من التجربة هذا معنى أن المعلم العقلاني للفكر الإمامي هو القبلية يعني الإيمان بوجود معارف قبل التجربة نجي إلى المعلم الثاني الفكر الامامي من معالمه العقلانيه العدل العدل عندنا احنا في الفكر الامامي اصل من اصول المذهب طيب عندنا الاصول خمسه توحيد العدل نبوه الامامه المعاد واحنا بنظرنا الاماميه هي اصول الدين الدين يرتكز عليها اذا العدل معلم من معالم الفكر الإمامي أن العدل أصالة العدل معلم من معالم الفكر الإمامي طيب هنا نسأل عدة أسئلة حول هذه النقطة نقطة أصالة العدل ونجيب عليها لاحظوا معي السؤال الأول من أين جاءت هذه المقالة أن العدل أصل من أين جاءت ربما يقال بأن الإمامية تأثروا بالفكر المعتزلي، هناك مدرسة تسمى مدرسة المعتزلة وهناك مدرسة تسمى مدرسة الأشاعرة. الأشاعرة ينكرون أصالة العدل، المعتزلة يقولون بأصالة العدل. ربما يقول انسان طيب المذهب الإمامي تأثر بالفكر المعتزلي لذلك ذهب وارتأى أصالة العدل يعني علماء الإماميه تأثروا بعلماء المعتزلة فلذلك ذهبوا إلى أصالة العدل. لاحظ معي جيدا. أولا هذا الخط الخط العقلاني المسمى عند العلماء بخط الكلام عندما يتحدث العلماء يقولوا الكلام أول من تكلم أول من تكلم يعني أول من تحدث بالمنطق العقلي. الكلام علم الكلام. علم الكلام لدى العلماء يعني العلم الذي يعتمد في اثبات العقائد على المنطق العقلي، هذا بنسميه علم الكلام، زين. علم الكلام عند الاماميه من اول ما اخذوا الاماميه من غيرهم، لا. هلا جيب لك انا امثله على ذلك. عندما ترجع إلى كتاب الفهرست لابن النديم أو كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر يذكرون أن أول من تكلم يعني بدأ علم الكلام من الشيعة هو الكوميت ابن زيد هذا الكوميت اللي احنا نعتبره شاعر هو كان عالم فيلسوف هذا الكوميتي بن زيد كان عالما فيلسوفا وكان معاصرا للإمام الباقر عليه السلام يعني الشيعة بدأوا المنطق العقلي من زمان الإمام الباقر عليه السلام مو أن الشيعة أخذوا ذلك من المعتزلة لا علي بن إسماعيل من أحفاد ميثم التمار كان من علماء الكلام عند الشيعة بعدهم جاءت بعدهم جاء هشام بن الحكم هشام ابن سالم مؤمن الطاق وكانوا من العلماء المتكلمين علم الكلام هذا العلم العقلي منذ ان بدا التشيع ياخذ مساره على يد الايمامين الباقر والصادق عليه السلام عليهم السلام ثانيا المعتزله الفكر المعتزلي هو من اين اتى أول مفكر في الفكر المعتزلي هو واصل ابن عطاء واصل ابن عطاء منين أخذ معلومات من وين درس؟ واصل ابن عطاء درس على أبي هاشم أبو هاشم من هو؟ عبد الله ابن محمد ابن الحنفية عبد الله بن محمد ابن الحنفية درس على من؟ أبيه محمد ابن الحنفية أبوه محمد ابن الحنفية أخذ العلم عن من؟ عن الامام علي، فاصلا المعتزلة هم الذين يرجعون الى الامامية، لا أن الامامية ترجع الى المعتزلة. المعتزلة اخذوا الجذور الفكرية في خطهم ومنهجهم من الامامية، لانهم استندوا إلى واصل بن عطاء، واصل بن عطاء استند إلى عبد الله بن محمد بن الحنفية وعبد الله بن محمد بن الحنفية استند إلى ابائه. لأن لا الإمامية أخذت الفكر من المعتزلة، زين؟ نجي الآن إلى السؤال الثاني ما هو معنى العدل؟ يعني نحن عندما نقول العدل أصل من أصول الدين، وهذا معلم من معالم الفكر الإمامي، زين؟ شنو معنى أصل من أصول الدين؟ شنو معنى العدل؟ ما هو مقصودنا بهذه المقالة؟ ما هو مقصودنا بهذه الكلمة؟ زين. نجي الآن نصور ماذا يقول الأشاعرة حتى نعرف إحنا ماذا يقول الإمامية مقابل الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الأشاعرة أبو الحسن الأشعري. زين. هذا من أوائل من تكلم. من علماء الاشاعره زين الأشاعرة ماذا يقولون حتى نعرف ماذا يقول الاماميه الاشاعره يقولون العادل اعطاء ذي الحق حقا مثلا الزوجه لها حق اذا تعطيها حقها من النفقه من المعاشره بالمعروف فانت عادل اذا لم تعطيها حقها فانت ظالم العدل إعطاء ذي الحق حقه والظلم سلب ذي الحق حقه حكومة تحترم المواطن تعطي حقوقه حكومة عادلة حكومة تسلب المواطن حقوقه حكومة ظالمة العدل إعطاء ذي الحق حقه والظلم سلب ذي الحق حقه هذا هو التعريف. هل هذا التعريف ينطبق على علاقة الله بالإنسان أم لا؟ يا شاعر يقول لك لا، ليش؟ يقول لك الإنسان ما إله حق على الله حتى تقول إذا الله أعطاه حقه صار عادل وإذا الله ما أعطاه حقه صار ظالم لإياك بالله كيف؟ صار الإنسان ما إله حق على الله؟ فإذا ما في عدل أو ظلم هذه الكلمة لا قاموس لها في العلاقه بين الله وبين العبد ما اله قاموس ابدا هل تنطبق على العلاقه بين الانسان والانسان للانسان حقوق على الانسان الاخر فان اداها كان عادلا وان لم يؤدها كان ظالما اما العلاقه بين الانسان وبين الله لا ليس للانسان حق على الله كل ما يعطيه الله للإنسان فهو تفضل وكرم فقط وليس للإنسان حق على الله أبداً ليش؟ لأن الإنسان مملوك. إنسان شنو؟ الإنسان مخلوق لله وبما أنه مخلوق إذن هو مملوك. المخلوق ملك لخالقه. والملك ليس له حق على مالكه. كيف هو مملوك إلى حق على مالكه؟ ما يصير؟ إذن بما أن الإنسان مخلوق والمخلوق مملوك إذا ليس للإنسان حق على الله. لأنه ليس للملك حق على مالكه. فالله؟ يتصرف في الإنسان كما يتصرف المالك في جنوب في ملكه يتصرف فيه بما يريد ليس للإنسان حق عليه حتى تجي تقول الله يا الله أعطي الإنسان حقه إذا ما تعطيه أنت ظالم إذا تعطيه أنت عادل أصلا ليس للإنسان حق على الله حتى نتصور عدلا أو ظلما وبالتالي يقولون بأنه ما إلى معنى هذا الكلام أن هناك عدل إلهي والعدل الإلهي أصل من أصول الدين هذا الكلام ما إلى معنى ليش؟ لأن العدل هو إعطاء ذي الحق حقه والإنسان ليس له حق على الله إذا ليس هناك في هذه المساحة بين الله وبين الإنسان ليس في هذه المساحة ما نعبر عنه بالعدل والظلم فلو فرضنا يعني واحد يجي يقول والله الإنسان إلى حق على الله هذا معنى أن الإنسان إلى سلطة على الله لأن الحق عن السلطة الزوجة لها حق النفقة يعني الزوجة لها سلطة عليك بأن تعطيها النفقة الزوج له حق على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه يعني الزوج إلى سلطة على الزوجة يفرض عليها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه الحق يعني السلطة فإذا قلنا بأن للإنسان حقا على الله يعني جعلنا للمملوك سلطة على المالك والمملوك ليس له سلطة على مالكه بل الأمر بالعكس اذن الانسان ليس له حق على الله وبالتالي لا معنى للعدل في مساحه العلاقه بين الله وبين الانسان هذا منهج الاشاعره بعد ان عرفنا منهج الاشاعره نعرف الان منهج الاماميه الذين يقولون لا هناك عدل الهي والعدل الالهي اصل من اصول الدين الخمسه شنو معنى هذا الكلام؟ مقابل ما يقوله الاشاعره الفكر الامامي يقول نعم احنا نسلم وياكم احنا بنمشي وياكم للاخير العادل اعطاء ذي الحق حقه صحيح والعبد له حق صحيح لكن ما معنى حق العبد؟ هل معنى أن للعبد سلطة على الله؟ لا يتصور للمخلوق سلطة على الخالق ولا للمملوك سلطة على المالك إذاً شنو معنى الحق؟ معنى أن للعبد حقا يعني أن تعذيبه عمل قبيح لا يصدر من الكامل كيف؟ هل أوضح لك؟ نفترض هذا إنسان عاجز عاجز ما يقدر حج إنسان عاجز عن الحج فاقد للقدرة البدنية أو فاقد للقدرة المادية عاجز عن الحج هل يمكن أن يعاقبه الله على ترك الحج؟ وهو عاجز؟ بحسب المنطق الأشعري نعم يمكن لأن إنسان ما إلى حق ما اله حق يقول والله لا تعاقبني ما لك حق أنت مملوك ما لك حق بما أن الإنسان مملوك إذا ليس له حق أن يطالب الله بأن لا يعاقبه لأنه عاجز باعتبار أن ليس له حق على الله فلو تصرف الله فيه وعاقبه فهو من تصرف المالك في ملكه والمالك لا يعاقب على تصرفه في ملكه ولا يآخذ على تصرفه في ملكه ولا يحاسب على تصرفه في ملكه خلاص لو فرضنا أن عبدا مثل محمد صلى الله عليه وآله عبد صرف عمره في الطاعة صرف عمره في التقوى يجي يوم القيامه يقول لها عبدي ايش قد تعبت روحك لكن انا اليوم اريد ادخلك جهنم يقدر العبد يقول لا والله يقول حقي ان ما ادخلني ما إلى حق ما إلى حق بحسب المنطق الاشعري ما إلى حق ولو ادخله الله هذا النبي العظيم ولو ادخله الله النار لكان من تصرف المالك في ملكه والمملوك ليس له حق على مالكه اذا شنو معناه؟ الاماميه تقول لا العبد المطيع له حق ان لا يعاقب العبد العاجز له حق ان لا يعاقب ما معنى له حق؟ هل معنى ذلك ان للمملوك سلطه سلطه على المالك؟ لا معنى الحق ان عقابه شنو؟ قبيح هذا معنى الحق ان عقاب العبد المطيع عمل قبيح لا يصدر من الكامل عز وجل عقاب المطيع نقص والنقص لا يصدر من الكامل عز وجل عقاب العاجز نقص والنقص لا يصدر من الكامل عز وجل هذا معنى الحق وهذا أمر شنو يدل عليه الوجدان والعقل الفطري إذا رجعنا للعقل الفطري الوجداني نراه يحكم بأن عقاب العاجز قبيح عقاب المطيع قبيح معنى انه قبيح هو الحق الحق ليس شيئا اخر سوى حكم العقل بالقبح وشيء ثاني لا ان معنى الحق ان للمملوك سلطه على مالكه كي نقول بان المملوك لا سلطنه له على مالكه وهنا التفت يا اخوان لهذه النقطه التجزئه والتبعيض في دور العقل نجحنا نجزئ دور العقل حسب كيفنا نفصل ثوب للعقل حسب كيفنا ما يمكن مثلا لو أدرك العقل وجود الله العقل أدرك وجود الله بناء على مبدأ السببية هل يؤخذ بهذا الإدراك العقلي أم لا طيب يؤخذ به عند جميع المدارس حتى عند الأشاعرة يقولون هذا الحكم صحيح العقل إذا أدرك وجود الله عز وجل بناء على مبدأ السببية هذا الإدراك العقلي حقيقي واقعي يؤخذ به زين الآن نفس هذا العقل اللي أدرك وجود الله نفس العقل هذا قال لنا شنو؟ قال لنا عقاب المطيع قبيح عقاب العاجز قبيح ما نأخذ بحكم العقل صار شنو؟ صار تجزئة في دور العقل نأخذ به في طرف ولا نأخذ به في طرف آخر وهذا غير ممكن لأن العقل إما هو قادر على اكتشاف الحقائق شوف المنطق الإمامي كيف يتحدث العقل إما قادر على اكتشاف الحقائق أو غير قادر اذا كان العقل قادرا على اكتشاف الحقائق اذا ناخذ به في كلا المجالين ادرك وجود الله ناخذ به حكم بان الفعل الفلاني قبيح ناخذ به واذا لم يكن العقل قادرا على اكتشاف الحقائق فلن ناخذ به لا في المجال الاول ولا في المجال الثاني اما التجزئه نفصل الثوب حسب ما نريد نقول إن أدرك العقل وجود الله ممتاز هذا نأخذ به لكن إذا قال لنا العقل عقاب المطيع قبيح لا, لا نأخذ به ليس للمملوك حق على مالكك هذه تجزئة وتبعيض في دور العقل وهذه التجزئة وهذا التبعيض غير معقول لذلك لا يمكن التعويل عليه من هنا ذهب الفكر الإمامي إلى أن العدل من الأصول يعني أن للعبد حقا وحقه بمعنى قبح عقابه فلأجل ذلك هناك عدل وهناك ظلم ولا يصدر من الكامل إلا العدل طيب نجي للسؤال الثالث بعد أن فهمنا العدل شنو معناه؟ لماذا جعلنا العدل أصلا من أصول الدين ليش لأن الأصول الثانية تتوقف عليه يعني أنت ما تقدر تثبت النبوة ولا الإمامة ولا المعاد إلا إذا آمنت بالعدل فهو أصل يؤصل إلى الأصول البقية مستحيل أن تؤمن بالنبوة إن لم تؤمن بالعدالة الإلهية مستحيل أن تؤمن بالمعاد إن لم تؤمن بالعدالة الإلهية فالعدل أصل يؤصل للأصول الأخرى من هنا كان العدل أصلا من أصول الدين خلق أضرب لك مثال يعني الآن مثلا نجي إلى يوم القيامة لو واحد قال لك مو بالضرورة يوم قيامة خلي الناس ها تعيش في الدنيا وتموت بدون يوم قيامة يصير إن هي كما قال المشركون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين يعني يموت كبارنا ويحيا صغارنا ثم يموت الصغار ثم يحيا غيرهم وهكذا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين الحياة هي هذه ليس وراء الدنيا آخرة هل هذا المنطق ينسجم مع العدالة؟ لو أنكرنا يوم المعاد هل هذا ينسجم مع العدالة؟ لأن نقول عاش فلان مظلوما محروما وانتهى الى التراب وعاش فلان ظالما مستبدا وانتهى الى التراب وليس وراء التراب شيء هذا الذي عاش مظلوما محروما صار تراب وهذا الذي عاش ظالماً مستبداً صار تراب وهذا الذي عاش مريضاً معوقاً صار إلى التراب وهذا الذي عاش بحرية ورفاهية صار إلى التراب هل هذا يقبله المنطق منطق العدل؟ أن الجميع يؤول إلى التراب وليس وراء التراب دار أخرى يردع فيها الظالم؟ يعوض فيها المظلوم يردع فيها المستبد يعوض فيها المحروم ليس هناك دار للتعويض ولا دار للجزاء اذا من ينكر العدل سوف يسهل عليه انكار شنو؟ المعاد ومن يسلم بالعدل فمن الضروري ان يسلم بالمعاد فبين الاصلين شنو؟ ترابط وثيق اذا قلنا بان العدل اصل من اصول الدين تاسس لنا ان يكون المعاد اصل من اصول الدين. واما اذا لم نقل بذلك فمن الممكن للانسان ان ينكر المعاد، خلو يصير خلو يصير ظالم ومظلوم والجميع ينتهوا الى التراب ومع السلامه شو شو يصير يعني؟ نقول بان أصالة العدل. يعني هذا شيء لازم تلتفت إلى انت. عندما يقول الفكر الإمامي العدل أصل من أصول الدين. معنى أن العدل أصل من أصول الدين، يعني أن العقل مرجع في الحسن والقبح. كما أن العقل مرجع في إدراك وجود الله في اثبات النبوة في اثبات الامامة العقل مرجع ايضا في حكمه بحسن الافعال وقبحها وهذه المرجعية للعقل هي اصل من اصول الدين لان هذه المرجعية يبتني عليها النبوة تبتني عليها الامامة يبتني عليها المعاد ايضا من هنا ذهب الفكر الامامي الى ان العدل اصل من اصول الدين واصبح معلما من المعالم العقلانيه للفكر الامامي زين نيجي الى المعلم الثالث من معالم العقلانيه في الفكر الامامي الفكر الامامي من معالمه تفسير النقل بالعقل يعني الفكر الإمامي يجي لآية يفسرها أيضا بالعقل كيف؟ مثلا أضرب لك مثال فكر الإمامي عندما يأتي إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يقول ليس المراد بالاستواء الجلوس والاستقرار وإنما المراد بالاستواء السلطنة والسيطرة الرحمن على العرش استوى سيطر عليه ليش ليش أنت اخترتوا هالتفسير قلت لك اخترنا هذا التفسير لأن عندنا عقل يفكر عندنا عقل يقول لا يعقل على الله أن يجلس ولا يعقل على الله أن يستقر الله ليس بجسم حتى يجلس ويقوم الله ليس بجسم حتى يستقر أو يضطرب الله ليس مادة حتى يعقل فيها الاستقرار والاضطراب، الله قوة برأت الوجود اذا لا يعقل على الله الاستقرار والاضطراب، اذا معنى الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على العرش هذا التفسير من اين اخذناه؟ من شنو؟ من العقل اذا الفكر الامامي يحكم العقل في تفسير القرآن أيضا طيب بينما المذاهب الإسلامية الأخرى ما أقول جميعها بعض المذاهب يقول لك لا الله قال في القرآن إلى يد إذن إلى يد الله قال في القرآن إلى مثلا ساق إذن إلى ساق ها يد الله فوق أيديهم الله له يد ولكن لا ندري عنها أشد طولها شقد عرضها ما ندري المهم إلى يد الله مثلا قال في القرآن له يمين والسماوات مطويات بيمينه إذا له يمين هل يمين شنو شلون ما ندري عنها مهم الى يمين وهكذا إذا عندنا بعض المذاهب تقول نجمد على ظاهر القران ولا نحاول ان نكتشف ما وراء هذا الظاهر له يد لا كالايدي له يمين لا كل مثلا ال لا لا كل يمين له استواء لا كل استواء وهكذا بينما الفكر الامامي يقول لا يقول هذه هذه مضحكه مهزله هذه شنو؟ بالنتيجه لدينا عقول مقتضى منطق العقل ان الله ليس ماده وليس جسم إذن ليس له يد ماديه وليس له عين ماديه وليس له يمين ماديه كل هالكلمات كنايه كناية عن قدرته وبسط نفوذه جل وعلا اذا عندما يجي المذهب الاخر يقول لك انتم الاماميه تخضعون القران للعقل كيف تخضعون كلام الله لعقولكم؟ كيف تؤولون القران على طبق عقولكم؟ انتم تسقطون احكام عقولكم البشرية على القرآن الكريم والقرآن كلام الله كيف نسقط عليه حكم العقل البشري المحدود هذا منطق بعض المذاهب الإسلامية بينما الفكر الإمام يقول نحن عندما نفسر القرآن بالعقل فتفسير القرآن بالعقل ليس إسقاطاً لحكم عقلي بشري على كلام الله ولا تأويلا لكلام الله بمعطيات عقلية بشرية وإنما حكم العقل هو من جملة القرائن العرفية العقلائية في تفسير أي كلام يعني مثلا أضرب لك مثال كان صفوان ابن يحيى أحد فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام صفوان ابن يحيى يعبر عن محمد ابن سنان محمد ابن سنان أيضا أحد أصحاب الأئمة صفوان يتحدث عن محمد يقول إن هذا محمد ابن سنان كاد أن يطير غير مرة فقصصناه شنو معنى كاد ان يطير فقصصنا يعني هو فعلا بيطير كان سوبرمان هو شنو يعني كاد ان يطير فقصصناه طيب هذه كلمه لو عرضت على العرف العرف يقول احنا نفسر الكلمه بالعقل صح له لا العقل قرين من القرائن معنى يطير يعني عند غلو عند افراط إن هذا محمد بن سنان كاد أن يطير يعني كاد أن يكون عنده إفراط في أفكاره كاد أن يكون عنده غلو في أفكاره فإحنا نصحنا ورجعناه خلينا إنسان معتدل كاد أن يطير غير مرة فقصصناه هذا تعبير عرفي إحنا هنا عندما نستخدم العقل ونقول معنى كلمة يطير يعني يفرط في أفكاره لا نسقط العقل على الكلام وإنما نستخدم العقل كقرينة من القرائن المفسرة للكلام فقرينية العقل مثل قرينية الألفاظ والله أنت رحت مثلا تسبح الاول العيون كانت مثلا عين داروش مثلا رحت تسبح في عين داروش قول والله رايت اسدا يسبح في عين داروش الأسد يسبح في عين داروش شلون اذا معناه رايت اسد يعني رايت رجل شجاع ما يجي واحد يقول لك ما دام قال اسد يعني اسد ها. لا هو قال رايت اسد يعني في اسد كان يسبح في عين داروش يا اخي ما دام عندك عقل والعقل يقول الاسد لا يسبح اذا معنى ذلك انه راى رجلا شجاعا فالعرب بطبيعتها تستخدم العقل في مجال تفسير الكلمات وتوضيح المقاصد اذا العقل قرينه من القرائن التي يستخدمها العرف العربي في تفسير الكلام لذلك إحنا نستخدم الأحكام العقلية البديهية في تفسير آيات القرآن وهذا معلم عقلاني من معالم الفكر الإمامي إذن الفكر الإمامي فكر عقلاني وإلى معالم تدل على عقلانيته تحدثنا عن بعضها بشكل مفصل نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا صل على محمد وآل محمد بعد أن تحدثنا عن البنية والرؤية العقلانية للفكر الإمامي نيجي نتحدث عن الخرافة وموقف الفكر الإمامي من الخرافة لابد ان نحدد ما معنى الخرافه، شنو معنى الخرافه؟ الخرافه هي ان تربط بين شيئين لا يوجد سنخيه بينهما، الربط بين شيئين لا سنخيه بينهما خرافه، ليش خرافه؟ لان احنا الفكر الامامي نعتقد بقانونين قانون نسميه قانون العلية لكل معلول علة لكل مسبب سبب هذا قانون وقانون نسميه السنخية يعني لكل معلول علة مسانخة له مثلا انت شايف دجاجة تبيض تفاح والدجاجة ما تبيض تفاحة زين والتفاحة ما تولد خروف صح ليش لان لكل معلول الا من سنخة الدجاجه تبيض دجاجه بذره التفاحه تثمر تفاحه وهكذا لكل مسبب سبب لكن سبب يسانخه يعني من سنخه من طبيعته من شكله وليس من سنخ اخر هذان قانونان عقليان يجيك واحد يخرم هالقانون يقول لا لا شوف واحد مثلا مكسورة شو اللي كسر رجلك جني جاني في الليل كسر رجولك لا ما يصير شوف ليش ما يصير لأنك تؤمن بفطرتك أن لكل مسبب سبب من سنخه الجان يمكن يأثر على الإنسان تأثير نفسي بس مو يأثر على الانسان تاثير مادي يكسر له رجل او يجرح له رجل لا مو على الجان يمكن ياثر عليك تاثير نفسي القران يقول قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني احيانا نصير الموسوس فيك انس احيانا نصير الموسوس شنو جن الجن. الجن يمكن ان يوسوس في الإنسان ممكن يؤثر على الإنسان تأثير نفسي ممكن بس تأثير بدني يجي جان والله يكسر رجل انسان ما يصير الجان وجود والإنسان وجود آخر أحد الوجودين لا يسانخ الثاني فلأجل أن لا سنخية بين هذا الوجود وهذا الوجود لا يعقل أن يكون للجان تأثير مادي على جسم الإنسان لأجل ذلك هذه نعتبرها خرافة واحد يقول والله هذا كسر رجله جني نعتبرها خرافة لما؟ لأنها خرمت مبدأ السنخية ربطت بين شيئين لا توجد سنخية بينهما هذه نسميه خرافة أو مثلا تأثير الزمان أو تأثير المكان، يجي واحد يقول لك فلان متى ولد؟ ولد يوم السبت عجل نحيس، مدام دام جابوه يوم السبت يطلع نحيس، لا. فلان جابوه يوم الخميس، لا هذا عدد يطلع سعيد، لا ما إلها علاقة. ولادته في هذا الزمن لا توجب نحاسته ولا توجب سعادته، ليس للزمن تأثير على السعادة والشقاء لأن الزمن سنخ والسعادة والشقاء سنخ آخر تأثير أحدهما في الآخر خلف قاعدة السنخية لأجل ذلك إحنا نرى أن هذا الكلام خرافة هل أجيب لك مثال موجود مثال حي زين أنتم يعني سمعتم بهذه الرواية عدة مرات. ما يرويه صحيح البخاري أن ملك الموت لما نزل ليقبض روح النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام موسى كل شجاعة لخ لخ ملك الموت كف وفقا عينه اليمنى صار ملك الموت أعور طيب هذه الرواية عندما تعرض علينا نقول هذه خرافه ليش خرافه لانها ربطت بين شيئين لا ربط بينهما ملك الموت من عالم وجسد الانسان من عالم اخر تاثير ملك الموت انه يقبض الروح الروح مو شيء مادي يقدر يقبضها ملك الموت يرسلها الى عالم اخر أما ملك الموت تعارك ويجسد الإنسان وصير بينهم مشاجرة وموسى كان إنسان طويل وضخم الجثة وضرب ملك الموت راشدي وفقع عنه. هذا إذا الربط بين وجودين من دون أن يكون بينهما سنخية عقلية هذا يدخل في ضمن الخرافة ولا فرق بين الشيئين بين أن يكون عل ومعلول أو يكون شنو دليل ومدلول عليه يعني مثلا يجيك الآن عندنا بعض الفئات يقول لك ظهر المهدي من هو المهدي الذي ظهر؟ هو اليماني من هو هذا اليماني؟ والله هذا إنسان؟ من اهل البصرة عبد صالح زين هذا هو اليماني الموعود اخر الزمان وهو المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا طيب ما الدليل على ذلك؟ قلت الدليل الرؤيا شفنا في المنام شفنا في المنام هذا الانسان يقول انا انا اليماني وانا المهدي آه فاعتبروا الرؤيا شنو؟ دليلا على العقيده الربط بين الرؤيه وبين العقيده هذا الربط خرافه ربط خرافه او تجي لانسان مثلا يقول له ما هو دليلك على وجوب الحج يقول والله دليل الاستخاره استخرت طلعت الخيره زينه يعني معناه الحج واجب ها ما كله ربط لما لان الدليل يجب ان يكون حجه في حد ذاته والحج ما كان يقينا أو قام عليه الدليل اليقيني والرؤية والاستخارة ليست يقينا ولم يقم دليل يقيني على حجيتهما لذلك لا يصح الاستدلال بالرؤية ولا بالاستخارة على عقيدة من العقائد ولا على حكم من الأحكام الشرعية إذن الربط بين الشيئين خرافة لأنه لا شنخية بينهما زين هذه تعريف للخرافة ما هو الموقف الإمامي من الخرافة الموقف الإمامي ينطلق من الموقف القرآني عندما نرجع إلى الموقف القرآني القرآن الكريم يحكم العقل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ويقول القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب منطق العقل هو المنطق الحاكم في تمييز الخرافه عن غيرها مثلا في الجاهليه القران يتحدث عن اهل الجاهليه واذا بشر احدهم بالانثى يعتبر الانثى مصدر شؤم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابِ أَلَا شَاءَ مَا يَحْكُمُونَ القرآن يقول لا الأنثى ليست مصدر للشؤم ربط الشؤم بالأنثى هذه خرافة لا أساس لها إذا فبالنتيجة ما هو الموقف في تفنيد الخرافة وتمييزها عن غيرها؟ ما هو هذا المنطق؟ هذا المنطق هو المنطق العقلائي ما معنى المنطق العقلائي؟ هناك اتجاهان اتجاه حسي واتجاه مثلا غير حسي اتجاه الحسي هناك من يرى أن كل شيء لا يستند إلى الحس فهو خرافة كل شيء ما إلى سبب حسي إذا هو خرافة هذا أيضا غير صحيح لأن هناك تأثيرات غيبية ملكوتية على حياة الإنسان ومسيرة الإنسان لا تنحصر المؤثرات في المؤثرات الحسيه الماديه بل هناك ايضا مؤثرات غيبيه ملكوتيه يعني مثلا النصوص الشريفه تقول الصدقه ورد عن النبي محمد الصدقه تدفع البلاء وقد ابرم ابراما طيب تاثير الصدقه مو تاثير حسي تاثير غيبي ملكوتي منقدر احنا ننكر تاثير الصدقه زين فليس المدار على المنطق الحسي كل شيء ما الى تاثير حسي إذا هو خرافه لا هناك بعض المؤثرات ليست حسيه الاتجاه الاخر يقول كل شيء نقبل به حتى لو كان تاثيره غير حسي ايضا لا نقبل بهذا الكلام لان هذا لا يستند الى دليل ولا يستند الى برهان نقول بل الجن له تأثير على جسم الإنسان الزمان والمكان لهما تأثير على جسم الإنسان ومسيرة الإنسان وسعادة الإنسان وشقائه نؤمن بكل ما يقال لنا من تأثيرات غيبية أو غير حسية أيضا هذا غير صحيح هذا الاتجاه غير صحيح الاتجاه الوسطي هو الاتجاه الصحيح وهو نحن نقول أي فكرة تعرض علينا إذا كانت هذه الفكرة تتحدث عن عالم الغيب فنحن نقبلها إذا وردت بنص صحيح إذا وردت هذه الفكرة بنص صحيح نحن نأخذ بها لأن المشرع الأقدس هو الأعرف بعالم الغيب فإذا أخبرنا عن شيء من عالم الغيب أو قال بأن الشيء الفلاني يؤثر تأثيرا غيبيا نقبل كلامه إذا ورد علينا بنص صحيح أما إذا كانت الفكرة ما تتحدث عن عالم الغيب تتحدث عن عالم الدنيا حدث شيء في البلد الفلاني حدث شيء في الزمن الفلاني ما إله علاقة بعالم الغيب هل نقبلها أم لا نقبلها اذا قبلها المنطق العقلائي يعني اذا راى المنطق العقلائي ان هذا الحدث هو في اطار الاسباب والمسببات المتسانخه اذا قبلها المنطق العقلائي وجعلها في اطار الاسباب والمسببات المتسانخه اخذنا بها أما إذا لا فكرة تتحدث عن عالم الغيب لكن بدون نص معتبر لا نقول أنها خرافة ولا نقول أنها موضوعة نقول لا نستطيع أن نعمل بها أو فكرة تتحدث عن شأن من شؤون الدنيا لكن يرفضها المنطق العقلائي لا يراها منسجمة مع إطار مبدا السببية ومبدأ السنخية نقول نعم هذه خرافة لا يمكن أن نعتمد أو نستند إليها إذن كل شيء لابد من تحليله بحسب مورده وبحسب موقعه مثلا عندنا من الروايات التي تتحدث عن تربة الحسين عليه السلام طيب هذا شيء غيبي مو شيء من عالم الدنيا فبما أن الروايات صحيحة نأخذ بها هذه الروايات الصحيحة تقول تربة الحسين لها أثر على شفاء الإنسان مثلا يستحب يوم العيد أن تأكل من تربة الحسين قبل أن تخرج إلى صلاة العيد تأكل من تربة الحسين بمقدار الحمصة للاستشفاء هذا كلام غيبي يعني بحسب المقاييس المادية ما إلى علاقة لكن نحن نقبله ومن سطر في إطار الخرافة لما لأنه ورد بنصوص صحيحة عن المشرع الأقدس الأعرف بتأثيرات العالم الغيبي ولذلك ابن العرندس الحلي وهو عالم من علمائنا شوف ابن العرندس الحلي ينظم هذه القضية يقول؟ امام الهدى سبط النبوه والد الائمه رب النهي مولى له الامر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح شوف صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث ما احاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو ما هي الثلاث؟ له تربه فيها الشفاء وقبه يجاب بها الداعي اذا مسه الضر وذريه ذريه منه تسعه ائمه حق لا ثمان ولا عشر ثم يقول ابن العرندس ايقتل ظمأنا حسين بكربلا وفي كل عضو من انامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمه ماء الفرات لها مهر يا فاطمه الزهراء يا سيدتنا يا مولاتنا جئنا هذه الليالي نعزيك جئنا هذه الليالي نعظم لك الأجر ليالي المأساة ليالي الحسين ليالي كربلاء يا فاطمة الزهراء نعم لو تتصور هذا المعنى أيقتل ضمان حسين بكربلاء الروايات تتحدث عن هذا المقطع من كربلاء تقول صار الحسين يفحص برجله يفحص برجله في التراب تصور انت دمه ينزف وحرارة الشمس تخلي في بدنه وقد أثر الثقل والسلاح على جسده والعطش أمض كبده حتى يبس لسانه من شدة الظما لذلك صار يتلوى من العطش يتلوى من الظمى يفحص برجليه في التراب فليت فاطمة حضرت ذلك المنظر ورأت تلك المصيبة وتلك الفاجعة لذلك نحن نخاطبها هذه الليلة نناديها هذه الليلة أيا راكبا آيا إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع وحدث بما مض الفؤاد مفصلة أفاطم لا خلت الحسين نمجد وقد مات عايات شانا بشاء قضى ضاميا ماذا اقلل الماء برده رهين رماء تصهر شمس خده افاطم لاو يوما تقومين عنده اذن ل لطمت الخد فاطم عنده واجريت دايم العين بيل ويا يا لو انحاضر يا حسين يمك يمك أنا نتشان بفادي لضمك إيه والله أنا نتشان بفادي هلالا ما يا يا ياك يا ابني وشمك ولا يضيع يا اليوم دمك قطعه بجنب النهر يا الله